0: Bueno, pues ya estamos aquí, madre mía. Bienvenidos todos a una nueva entrega del podcast de 09.41, una entrega especial. Ya sabéis que este podcast se emite semanalmente los viernes, pero como ya sabéis, ¿eh? en la última entrega había que hacer un podcast especial después de la World Developers Conference 2023. Ya ha terminado y ya por eso estamos aquí. Eh, tengo la cabeza como un bombo, no os voy a mentir, han sido dos horas y además dos horas de keynote en la cual he ido tuiteando todo a través de la cuenta de Twitter, que es la primera vez que hago algo así, ha tenido muy buena recepción. Y muy contento. Vamos con este episodio número 9 de esta cuarta temporada de 09.41, episodio número 52. Vamos a hablar de todo lo que se ha presentado en esta World Developers Conference 2023 y vais a tener mis primeras impresiones después de que haya terminado. O sea, básicamente la, las sensaciones que vais a recibir por mi parte son nada más haber terminado esta conferencia. Vamos a ir por el mismo orden en el cual han ido presentando todo y comenzamos con la MacBook Air de 15 pulgadas. Por fin, tenemos esa rumoreada MacBook Air de 15 pulgadas que ya os digo que a mí me parece completamente alucinante, me parece muy buena opción porque como ya sabéis para alguien que a lo mejor quería un ordenador portátil con una pantalla más grande se tenía que ir sí o sí a un modelo Pro. Entonces yo creo que tener una pantalla de 15 pulgadas a un precio más económico me parece muy bueno. Es, es decir, comparado con el MacBooker M2, el de 13,6 pulgadas lo único que cambia son el tamaño de las pulgadas, es decir, es el mismo ordenador exactamente el mismo sigue con 8 GB de RAM, sigue con un procesador M2, pero con la pantalla más grande ¿podían haberle metido un M2 Pro? Sí pero teniendo en cuenta que no tiene ventilación seguramente no lo habría podido soportar y para eso ya tenemos el MacBook Pro de 14 pulgadas tiene los mismos colores que el de 13,6 pulgadas, el tamaño de la pantalla final es de 15,3 pulgadas es decir, con respecto a su versión más pequeña entre comillas pues estaríamos hablando de un aumento de 1,7 pulgadas procesador m2 como he dicho y ahora os diré los precios eh, que tiene en españa vale ahora os lo diré un poquito más adelante ya se puede reservar y su lanzamiento será el próximo 13 de junio vale Vamos a ir con el Mac Studio, que era ese otro ordenador que se tenía que renovar sí o sí en esta World Developers Conference 2023. Ya os digo que me parece increíble, y lo digo ya, hago un parón, que nos haya renovado el iMac. Me parece alucinante que no se haya renovado el iMac. Es decir, que todavía el único iMac, porque es que hay que decirlo, el único iMac que hay en el mercado, lleve un procesador de 2020, me parece todavía un atraso. Pero bueno, espero que a finales de este año haya un eventazo de Apple y presenten un iMac completamente renovado. Pero vamos, vamos con el Mac Studio, que por supuesto una de las grandes novedades que tiene este Mac Studio es su M2 Ultra, nuevo procesador presentado por Apple para esta gama. El M2 Ultra llevará, o el M2 Max, que ya llevaban los MacBook. Pro de 14 pulgadas y de 16, pero este M2 Ultra será exclusivo de este Mac Studio o no? no, no será exclusivo porque por fin, después de muchísimo tiempo, el Mac Pro ya lleva Apple Silicon. La verdad que se ha hecho derrogar eh, la salida del Mac Pro, que yo creo que fue rumoreado incluso para marzo del año pasado, o sea, una auténtica locura. Pero aquí tenemos el Mac Pro con el mismo diseño y que tenía en este caso el anterior eh, Mac, pero contar eh, con memoria extraíble para que lo aumentes. Bueno, una auténtica locura para que lo puedas hacer eh, completamente a tu manera. El Mac Studio, como hemos dicho, procesador M2 Max, procesador M2 Ultra. Ahora os diré el precio, por supuesto, en España. Lanzamiento la próxima semana. Al igual que en este caso, el, el Mac Pro. Yo creo que son dos pedazos de ordenadores, incluyendo el MacBook Air. Una buena renovación, pero... Yo me esperaba que se lanzara el iMac Comenzamos con software y comenzamos con iOS 17 Uno de los sistemas operativos más esperados sin duda Y lo primero que nos han mostrado son las nuevas fotos de contacto Me encantan me encantan. Es decir, yo soy muy de fotos de contacto, eh, soy de las pocas personas que yo creo que se empeña mucho en las fotos de contacto, en buscar una buena foto para tu contacto, personalizarla, que todos tus contactos tengan bien el nombre, el apellido, eh, si es amigos, si empresa. Yo me lo organizo todo muy, muy bien. Y poder poner fotos de contacto de este tipo me parece una auténtica pasada, porque a mí cuando llaman y me sale la foto y demás, en la pantalla grande del iPhone, me encanta y que hayan hecho esta renovación me parece alucinante. Pasamos ahora con llamadas donde han renovado los mensajes de voz, los mensajes que te dejaban en el buzón de voz bueno pues ahora han sido renovados porque ahora saldrán directamente en texto en la pantalla como si te estuviesen hablando en ese momento, un poco por pues, si acaso tienes el móvil encima de la mesa, te están llamando ves que te están llamando, no puedes cogerlo y vas leyendo el mensaje, ahí puedes ver si es importante o no si en este caso te tienen que dejar un mensaje de voz por FaceTime, si estás haciendo una videollamada de FaceTime y no te lo cogen, puedes dejar un mensaje de voz, pero en formato vídeo. Son pequeñas renovaciones, pero que la verdad que están bastante, bastante bien. Sage se ha renovado no de diseño como en un principio pensábamos porque yo creo que hubiese sido muy bueno poder poner fondos de pantalla a, los, a las conversaciones de Sage pero bueno eso no ha sido cambiado vamos con todas las novedades que va a tener Sage y comenzamos con los filtros de búsqueda porque ahora podrás filtrar mucho mejor alguna conversación o algún texto verdaderamente que se haya hecho en alguna conversación desde la propia conversación podrás darle a una flecha para ir al anterior mensaje que tenías pendiente o sea puedes organizarte Muchísimo mejor. Y a la hora de responder mensajes, gracias a Dios, es muchísimo mejor. Porque antes tenías que marcar el mensaje, mantenerlo pulsado, darle a responder y ahí lo respondías. Ahora es muy parecido a Telegram o WhatsApp. Deslizas directamente a la parte derecha y ya lo tienes. O sea que me parece, la verdad, brutal. Sin duda, brutal. Esta actualización que han hecho para, para en este caso, iMessage. También la transcripción de audios. Me parece... Uf, increíble, que lo hayan traído a Amy Sage, la verdad estamos pendientes de que lo tengan en WhatsApp ya lo tienes en Telegram Premium pero que llegue a Sage me parece brutal, sin duda, mejoras en el envío de ubicación, puedes enviar una ubicación y te llega un mensaje si esa persona ha llegado o no o sea, me refiero, la verdad es que está bastante mejor y los stickers han mejorado un montón, los stickers han mejorado de tal manera que ahora puedes desde la propia aplicación eh, convertir live fotos en stickers ponerlos en todas partes, cualquier emoji lo puedes poner en la misma posición que hace con los eh, Memoji me parece brutal, o sea, me esperaba a lo mejor más renovaciones, no os voy a mentir por parte a lo mejor de Amy Shades, pero creo que verdaderamente que estas renovaciones que han hecho creo que son bastante, bastante buenas y sin duda con muchísimas, muchísimas ganas de, de poder de, probarlas directamente, estaba mirando incluso si ya había salido la beta, pero al menos grabando todavía no, novedades también en airdrop, novedades que no nos esperábamos y es que llega en este caso el famoso Namedrop. ¿Qué es lo que nos permite el Namedrop? El Namedrop nos permite poder transferir fotos, contactos, SharePlay directamente con alguien. Es decir, poniendo el móvil encima, puedes compartir esos datos esa información. Algo que nos parecía muy futurístico, pues lo vamos a tener. A mí me parece súper cómodo. No lo vas a utilizar todos los días, pero también me parece. También novedades en teclado. En este caso mejoras en la autocorrección eh, que acabo de ver que he puesto el tweet mal perdonadme. Y mejoras en dictado. Yo soy de dictar mucho, así que cuanto antes lo mejoren, mejor. Eh, la aplicación de Journal, que es la aplicación de diario que se estaba rumoreando, es mucho mejor de lo que yo me podía imaginar. ¿Cuál es el problema? Que no nos lanzan hasta finales de año. Yo ya estaba pensando en probarla desde la beta y no la lanzan hasta finales de año. O sea, me parece ¡ah! ¡Oh! Pero bueno... Tú al meterte en la aplicación de diario verás todas las sugerencias, la música, los momentos, el deporte, todo lo que has hecho este día y tú directamente con aplicarlo se te pone en tu página de diario. Poder añadir todo eso, que a lo mejor tú no lo tienes que añadir manualmente, puedes añadir cosas manualmente, pero que puedas darle a un clic y se te añada, a mí me parece increíble porque luego al revisarlo en los distintos años... Es que es una sensación increíble, la verdad. O sea, ¡guau! O sea, es un guau. O sea, guau directamente. Llega el modo Standby, que es ese rumoreado modo en el cual tú ponías el iPhone de forma horizontal y tenías multitud de formas. Eh, tienes widgets, tienes músicas, tienes tiempo, tienes calendario, tienes de todo. Es decir, convierte automáticamente tu iPhone en otro dispositivo completamente distinto para la casa. O sea, me parece... Algo muchísimo mejor de lo que yo me podía esperar. El <coughs> Siri, porque si no, se me sale aquí todo, muere. <risa> y llega ahora solamente el Siri normal. Que yo creo que, que, bueno, oye, pues es algo que se había filtrado y que... A ver, en este caso yo puse un tweet de, 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 de decepción total con iOS. A ver, me esperaba a lo mejor otras mejores en la pantalla de bloqueo. Y en ese momento yo puse el tweet de decepción. Porque eh, no habían puesto los widgets interactivos Pero ahora vamos a ver porque sí que va a haber widgets interactivos Y es que pasamos con ipad iPadOS 17 Que me ha parecido una actualización súper buena Y comenzamos con los widgets interactivos Por fin tenemos widgets interactivos Después de tres años Desde que salieron los widgets Ya por fin tenemos widgets interactivos Menos mal porque o sea, ya era hora o sea, Tengo muchas ganas de poder probarlo, y entre ellos he visto un widget de la aplicación de casa o sea, vosotros no sabéis lo que yo necesito un widget de la aplicación de casa bueno, pues por fin lo vamos a tener algo que era de esperar la misma pantalla de bloqueo que teníamos en iOS 16, la vamos a tener también en iPadOS, pero de una forma bestial aparte tiene... Eh nuevos wallpapers de astronomía, de caleidoscopio pero es que cuando tú tienes el iPad en forma vertical los widgets se te ponen en el lado izquierdo y puedes añadir incluso más widgets aún, es decir, brutal he visto que la, el tamaño de la fuente de la hora lo puedes modificar de tamaño o sea que también me parece muy personalizable y llegan las live activities y aparte la app de salud, novedades también para los PDFs de esta aplicación como por ejemplo notas y también mejoras en el eh, organizador visual muy buena actualización de iPad iPadOS muy buena y con muchísimas ganas por supuesto de probarlo pasamos directamente a Mac macOS14 que ya por supuesto tiene nombre Sonoma Sonoma aquí tenemos Sonoma que me parece una actualización bestial y ahora os voy a decir por qué es que estoy súper emocionado o sea yo creo que se me ve y yo creo que grabar también el podcast ahora hace que yo un poco pues pueda desahogarme como si se lo estuviese contando a alguien que verdaderamente sí, o sea verdaderamente os lo estoy contando a, a vosotros y en este caso Vamos a tener protectores de pantalla, no para la pantalla, sino que cuando tú inicias el Mac vas a tener como una especie de ciudad desierto que se va a mover por detrás y eso cuando tú inicies sigue. O sea, es que es una experiencia ya directamente a la hora de abrir tu Mac completamente increíble. Widgets, nuevos widgets, porque vamos a poder poner los widgets del iPhone en el Mac si lo tenemos el iPhone cerca, sin necesidad de tener esa aplicación instalada en el Mac, eso me parece bestial, pero es que lo vamos a poder poner en el escritorio. Es que, Dios mío, brutal es que me encanta, <risa> tenemos un nuevo Game Mod, va a haber mejoras para los videojuegos y mejoras en las videoconferencias de modo que vas a poder tú poner a la persona que está hablando en un punto para que todo el mundo vea que es esa persona la que está hablando, animaciones por detrás una auténtica pasada, me ha gustado mucho quiero hacer videoconferencias de ese tipo desde ya, ha habido mejoras en la privacidad de Safari y aparte Safari se ha actualizado con distintos perfiles que me parece muy bueno y poder manejar una contraseña en distintos usuarios eso también me parece muy... muy muy interesante. También algo que cuando lo he visto no me lo he creído, no me lo he creído, me ha parecido Dios mío, es poder convertir cualquier página web en una app. Yo estaba, eh, llevaba años literalmente, mi mejor amigo Fran lo sabe, buscando una aplicación que funcionara bien de ese tipo y ahora que vaya a estar de forma nativa, nativa me parece increíble, o sea, me parece increíble. Gran actualización de Mac OS. Algo que no esperábamos y eran novedades en el software también de mmm, dispositivos como los AirPods. Llega un nuevo modo que es el audio adaptable. Es una mezcla entre la cancelación de ruido y el modo ambiente. También un volumen personalizado. También un poco detectará si a lo mejor estás hablando con alguien por teléfono y de repente hay mucho ruido, a, mejorará la cancelación de ruido. Y si de repente estás con música y viene alguien y te habla los propios AirPods detectarán ese ruido y a lo mejor bajará un poco la música o, demás. o sea, es ciencia ficción ciencia ficción directamente pero me parece increíble AirPlay también se vuelve muchísimo más, más interactivo si por ejemplo estás escuchando una canción te saldrá una notificación arriba como que tienes un HomePod cerca por si quieres trasladarlo directamente ahí aparte AirPlay llega a los hoteles Será su lanzamiento a finales de año en hoteles seleccionados. Me parece muy cómodo el que tengas ahí una televisión, lo escaneas directamente y puedes tener todo lo de tu iPhone en ese televisor sin ningún tipo de problema. Además, SharePlay llega a CarPlay, que también está... Muy, muy bien. Novedades en Tibio es: ¿tenemos rediseño? Sí, pero no del menú inicial. Yo quería rediseño del menú inicial y no lo tenemos. Pero bueno, me enfado, dejo el podcast. No, hombre. <risa> pero oye, sería para enfadarse. Tenemos un rediseño, pero del centro de control, que también me parece muy interesante. Algo que no esperábamos era que FaceTime llega al Apple TV. Algo que, bueno, oye, para ciertos momentos me parece muy interesante. Y será también compatible con Zoom y Webex, que también llegarán al Apple TV. Vamos con Guacho. 10 que me ha dejado la boca completamente abierta tenemos widgets inteligentes, pero no widgets entre aplicaciones, como se había filtrado además, sino que tú tienes tu propia esfera me encanta porque estoy cogiendo el Apple Watch como si me estuvieses viendo <ríe> y tú, desde tu esfera deslizas con la corona hacia abajo y ahí vas a poder ver todos tus widgets, widgets de tiempo widget con tres aplicaciones que uses más temporizador, música, todo me parece una idea brutal y fascinante, rediseño de aplicaciones que tengo unas ganas locas de poder probarlo nuevas esferas, la Palame me parece súper bonita y llega Snoopy, lo estaba diciendo, por favor que haya colaboraciones. Snoopy no es de mis favoritos, pero es brutal también que haya nuevas colaboraciones y hay nuevos modos en el tema deporte. Brutal, guacho es, sin duda. Y por supuesto, por supuesto, hemos llegado a algo que mmm, se esperaba, algo que iba a ocurrir, algo que tenía que ocurrir, y por supuesto, no había mejor manera de presentarlo que con un One More. Porque sí, habemos Apple Vision Pro. Ya tenemos nombres para las gafas de... Nombres no, nombre para las gafas de realidad virtual de Apple. Esas Apple Vision Pro. Es algo de otro mundo. <risa> o sea, es algo mmm, de otro mundo. O sea, eh, a ver, no sé cómo deciroslo. Es algo... Eh, inimaginable es decir, es un producto estoy buscando a ver si está el precio ya en España y es que todavía no está al menos yo lo que estoy buscando eh, es un producto es que yo creo que nadie se imaginaba eso así directamente aplicaciones a toda pantalla en cualquier lado pero es que tú puedes cambiar el ambiente de fondo cambiar la pantalla y hacerla enorme como si estuvieses en una sala de cine Cambiar el tamaño de las apps, te vienen sombreado por donde estás, cambias el fondo por un fondo de ambiente, se apoyan tus ojos, tus manos, es que directamente tus manos, tú vas deslizando y es que te detecta que tú lo estás haciendo con las manos, es que es, es, que es ciencia ficción. Tienes un teclado virtual, también para escribir, aunque es compatible con los físicos, incluso puedes coger la pantalla de tu Mac que tengas ahí y trasladas lo de tu, la pantalla de tu Mac y lo pones en el aire, o sea... Algo que me ha encantado son las cámaras 3D, tú puedes grabar con las gafas un momento y a la hora de revivirlo, lo revives como si estuviese ocurriendo de nuevo. Es decir, eso es brutal. Va a tener una colaboración con Disney, que yo creo que ha sido ya directamente cuando me han, ya, cuando me han llegado del todo, o sea, increíble. Eh, enamorado. Vamos con su batería. A ver, lo que recomiendan un poco con las Apple Vision Pro es utilizarlas todo el rato conectadas a la corriente, ¿vale? Como si fuese una iMac, por decirlo así. Pero si en algún momento necesitas utilizarlas sin estar conectadas a la corriente, vas a tener un cable conectado a una pequeña batería externa que guardas en el bolsillo, que tendrá una duración de dos horas. Eso hace que las gafas no pesen, para que os hagáis una idea. Va a tener dos procesadores: procesador M2 y un nuevo procesador de Apple, es decir, el M2. Ultra no ha sido el único presentado, sino el R1 que está diseñado para esas gafas de realidad virtual. Su sistema operativo, después de tanto rumor, no va a ser XROS, sino que será Vision OS, que la verdad que me gusta más dónde está Wanda, Wanda no, oye, no lo había pensado, pero madre mía. Por supuesto tendrá un reconocimiento, porque claro, si no dices, bueno, es que cualquier persona así si no se puede poner las gafas y, ¿y ¿qué pasa? ¿Eh? Pues no, tendrá en este caso un nuevo reconocimiento que será el Optic ID, te reconocerá en este caso la retina de tus ojos, un nuevo avance después del Touch ID, Face ID, ahora tenemos el Optic ID que en un principio pues, será exclusivo. ¿Cuándo tendremos estas eh, Apple Vision Pro? Bueno, su lanzamiento en Estados Unidos Será a principios del 2024 vale, Por lo que se retrasa su lanzamiento Al año que viene Y a lo largo del año que viene será cuando se lance al resto de países. Su precio, al menos en Estados Unidos, será de 3.499 dólares. Es decir, es un precio bastante superior al que incluso se había rumoreado. Y ahora vamos, me han encantado. O sea, yo las quiero, ya os lo digo, pero no, no se puede. No se puede tener todo en esta vida. <risa> Dentro de 10 años, cuando estén las Apple Vision Pro 20... Eh, vamos con algunas novedades de esta World Developers Conference cuando ya tenemos un poco los datos de aquí de España. El MacBook Air M2 baja en España de 1.519 a 1.299 euros. Después de varias subidas tenemos una bajada de 220 euros, que me parece muy bueno. Y el de 512 gigas baja de 1.859 a 1.649 euros. Me parece genial. Lo único que no sé qué hace el MacBook M1, porque la diferencia de precio entre el MacBook Air M1 y el MacBook Air M2 eh, creo que estamos hablando de 80 euros. No tiene ningún sentido. MacBook Air M2 de 15 pulgadas en España, ¿vale? Precios de España estoy diciendo, desde 1599 con 256 gigas y 1829 con 512. Me parece un precio muy bueno. Me lo esperaba más alto, hay que decirlo. Como he dicho antes, lanzamiento el 13 de junio. Pasamos al Mac Studio, que también se lanzará el 13 de junio. Su precio es desde 2.249 euros. Creo que es el mismo precio que tenía la versión anterior. Se han lanzado nuevos accesorios en España, entre ellos un adaptador de corriente USB-C de 70W, había de 61, 67 y ahora 70, y kit de ampliación SSD para el Mac Pro. El de 2 teras está en 1.150, el de 4 teras 1.840 y el de 8 teras 3.220 euros. Eh, voy a mirar exactamente el precio del Mac eh, Pro en España porque es el único precio que no he visto, ¿vale? El precio... Tras. <risa> vale, eh, desde 8.399 euros. Nada, tirado de precio. Bah. Vamos con iOS 17 porque no estará disponible para todos los modelos, estará disponible a partir del iPhone XS, por lo que el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone 10 no recibirán esta actualización. En cambio, WatchOS 10, iPadOS iPad 17 perdón, y MacOS 14 sí que serán compatibles con todas las versiones a las que era compatible la versión anterior. Bueno chicos, hasta aquí. Este resumen y primeras impresiones de la World Developers Conference 2023, permaneced atento a la cuenta de Twitter porque iremos seguramente revelando nuevos detalles, voy a probar las betas en todos los dispositivos, en, eh, en tvOS, macOS, en todos y tanto en Twitter, en el canal de YouTube que hemos estrenado, que espero que os suscribáis en podcast en blog, en todo, vamos a ir comentando toda la experiencia y todas las novedades que vayan saliendo, así que espero que nos sigáis desde todos los lados, para no perderos absolutamente nada, así que de nuevo muchísimas gracias por haberlo escuchado hasta aquí entre otras cosas, el tema podcast 0941, por supuesto vuelvo este viernes con su entrega semanal, pero mañana tienes nueva entrega de tu hora Apple, si la cabeza me da para poder grabarlo, de nuevo Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos, nos escuchamos, nos leemos todo. Chao.